0: Olá, educadores, sejam bem-vindos. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre a importância de realizarmos a autorregulação de nossas emoções. Sabe aquele dia em que você está estressado, irritado e não sabe muito bem o que fazer para se acalmar? E ainda por cima tem receio de que as suas ações acabem prejudicando a você e aos outros? No podcast de hoje nós vamos falar sobre a autorregulação emocional. Vamos conhecer algumas estratégias para colocá-la em prática e também vamos ver algumas evidências científicas de como ela pode ajudar no autodesenvolvimento do educador e no seu trabalho com os estudantes. Meu nome é Bruna Mas e hoje eu estou aqui para um bate-papo com a Karen Teixeira. Oi! E com a Sara Moraes. Olá! Ambas são especialistas do Instituto Ayrton Senna e vêm pesquisando sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais de estudantes e professores. Bom, para abrir a nossa conversa, vocês poderiam explicar um pouco mais sobre o que é autorregulação emocional
1: e por que ela é importante? Vamos lá. Então, primeiro, para a gente entender o que significa, é importante analisar o próprio termo. Então, na autorregulação, a gente tem o prefixo auto, que significa si mesmo, e a gente tem também a palavra regulação. Então, a autorregulação, ela quer dizer regular a si mesmo. Regular aqui vem no sentido de controlar, de gerenciar, de equilibrar. Então, a gente experimenta uma grande variedade de emoções no dia a dia e algumas delas podem acabar nos desestabilizando e afetando também a forma como a gente se expressa. Então, a autorregulação emocional, ela representa a capacidade de controle dessas emoções, para que a gente consiga agir e tomar decisões de uma forma mais equilibrada. É, alguns estudos que foram feitos na Universidade de Rochester, também relacionaram a autorregulação ao bem-estar e à saúde mental. E no caso do professor... Ter uma autoregulação bem desenvolvida também pode aumentar a percepção dele sobre as próprias competências que ele tem para ensinar e ajudar ele também a estabelecer relações mais próximas tanto com os estudantes quanto com os outros professores e isso acaba impactando de forma positiva a satisfação dele com o trabalho. Então, como vocês podem ver, a autoregulação emocional ela está associada a vários benefícios tanto físicos quanto psicológicos e, em contrapartida, a dificuldade para realizar a regulação das emoções ela está muito associada a maiores riscos para o desenvolvimento de depressão e também de transtornos de ansiedade.
2: E nesse sentido, vale também ressaltar que para ser capaz de se autorregular, você precisa se autoconhecer. Né? E o nosso corpo é uma grande fonte de informações sobre o nosso estado emocional. Então ele nos dá várias dicas do que estamos sentindo e também é uma ferramenta para a gente retornar ao estado da mente com mais espaço, digamos assim, para lidar com as situações. Então eu, eu tive um professor muito bacana de inteligência emocional no, no mestrado que chama Terence Malbia. Ele contava, é, por exemplo, que se ele estava numa reunião e a respiração dele acelerava, o, o, o rosto esquentava e sentia uma tensão assim nos músculos, ele via os sinais para parar e pensar, o que, que eu estou sentindo? Né? E esse se perceber é o desenvolvimento do autoconhecimento, procurar o que, que esses sinais querem dizer. Então, a partir daí, a gente pode dar um segundo passo, que é, tá, eu já reconheci quais são as emoções que eu estou experimentando agora. E agora? Né? O que, que eu posso fazer? Que estratégias que eu posso usar para lidar melhor com essas sensações? E isso é a autorregulação. É, existem diversos tipos de estratégias, e cada pessoa é diferente, pode entender a, a, a estratégia que funciona melhor para si mesmo, né? tanto para ter é, como uma rotina quanto para fazer uso em situações desafiadoras. Então, no caso desse professor, ele saía da reunião para tomar uma água, por exemplo. Né? Ou seja, ele fazia algo para o foco dele mudar. Tem gente que faz uma caminhada. E, e é interessante perceber, é, nas estratégias, essa conexão com o momento presente. E uma das práticas que tem sido é, muito estudadas, né, com impacto
0: tanto no autoconhecimento quanto na autorregulação emocional, é o mindfulness. Interessante, hoje em dia se fala muito no termo Mindfulness, vocês poderiam nos explicar o que é o Mindfulness? O Mindfulness, ou
2: atenção plena, né, que é o termo que é utilizado em português, é um tipo de meditação, é um conjunto de práticas que envolvem a capacidade de prestar atenção ao momento presente sem julgamentos. É, então é, essas práticas têm o intuito de dirigir a nossa atenção para a sensação da experiência e não para para ficar avaliando, né, como a nossa cabeça normalmente faz. É destinar um momento é, para observar e sentir, por exemplo, o ar entrando e saindo dos seus pulmões, para perceber seus pensamentos e como você está se sentindo naquele momento, né, mas com gentileza com você mesmo, sem julgar como bom ou ruim. Ou mesmo
0: caminhar, né? Buscando sentir o contato dos pés com o chão. E Karen, você pode nos contar um pouco mais sobre pesquisas científicas a respeito do mindfulness?
1: Claro! É, vários estudos da neurociência, da psicologia e também da psicofisiologia Que é o campo que estuda as relações entre as funções do corpo e os fenômenos psicológicos Eles mostram que a atenção plena ela pode estimular alterações no cérebro Modular a atividade cardíaca e também atuar no nosso sistema nervoso autônomo Induzindo aí um estado de relaxamento em 2016, uma pesquisadora da Universidade de Harvard, ela fez um estudo que acompanhou dois grupos, pessoas que praticaram e que não praticaram mindfulness. E os resultados mostraram que essas pessoas que praticaram mindfulness, elas apresentaram é, um aumento na quantidade de massa cinzenta no cérebro, inclusive em regiões de córtex sensorial, auditivo e também no córtex pré-frontal, que é uma região que está associada a funções executivas, como é o caso da tomada de decisão. Além disso, na literatura, tem vários estudos que mostram a associação entre o Mindfulness e a redução de ansiedade, de afetos negativos e a construção de respostas mais adaptativas frente a situações de estresse, entre outras. Né? Então, resumindo, as práticas de Mindfulness elas apresentam uma série de evidências na literatura que estão relacionadas com a nossa capacidade de autorregulação emocional, com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Hoje é possível perceber que algumas escolas e outros
0: espaços de aprendizagem formal estão adotando as práticas de Mindfulness. Vocês podem comentar sobre o que as evidências apontam sobre o uso do Mindfulness aplicado ao contexto escolar? Eu me lembrei de um estudo de 2012 da Universidade de Nova York
2: sobre um programa de Mindfulness em escolas, estudando a prevenção e o efeito na regulação do estresse, ansiedade e emoção é, de adolescentes. Eles relataram que passaram a sentir menos dores, é, como dor de estômago, dor nas costas, por exemplo, que são muito associadas à ansiedade e ao estresse. Né? Além disso, é, houve uma redução em comportamentos de hiperatividade e impactos é, positivos, é, tanto no relacionamento interpessoal, é, que são as relações, né, tanto com colegas, professores, quanto no próprio bem-estar emocional
1: de quem praticou. Complementando o que a Sara trouxe também, um estudo brasileiro de 2018 fez uma revisão de literatura sobre intervenções com uso de mindfulness nos contextos escolares. Então, os autores eles identificaram que a atenção plena contribui tanto para o desenvolvimento de competências cognitivas quanto de competências socioemocionais, como é o exemplo da tolerância ao estresse, tolerância à frustração e também da autoconfiança. É, esses estudos trouxeram evidências de que as escolas que fazem uso de práticas de atenção plena elas mostraram um ambiente mais pacífico e com melhores resultados de aprendizagem. E além disso, os estudantes desenvolveram mais a atenção seletiva, que é a capacidade de, fazer, de selecionar informações mais importantes no ambiente para prestar atenção, que é algo que é fundamental para o processo de aprendizagem. E os estudantes também conseguiram regular melhor as suas emoções e isso ajudou eles a se sentirem mais relaxados, mais felizes e também a se aceitarem mais. E pra gente fechar com chave
0: de ouro, vocês poderiam deixar algumas dicas para os educadores que querem desenvolver
1: estratégias de autorregulação emocional, tanto para a vida pessoal quanto profissional? Então, uma estratégia bem interessante sobre a qual a gente já tem evidências científicas é a utilização da música. A música está muito relacionada à nossa memória e ela é capaz de provocar alterações tanto no nosso estado físico quanto no mental. Então, ao ouvir uma música pode ser uma boa estratégia para a gente é, praticar autoregulação autorregulação emocional. Eu sou uma grande apaixonada por música e nas minhas horas vagas eu também pratico canto. Então, o canto me ajuda muito a perceber as minhas emoções e a relação que a gente desenvolve com a música enquanto está cantando ajuda muito nesse processo de autorregulação emocional. Então, tendo esse conhecimento de que uma determinada música provoca relaxamento em mim, eu posso usar para quando eu estiver enfrentando uma situação difícil ou desafiadora. E a própria respiração envolvida no cantar, ela pode ajudar a gente diante de uma situação de estresse, né? Mas é bom lembrar também que as músicas, elas provocam diferentes reações em cada pessoa e é importante que você escolha as músicas que funcionam para você, né? E por isso o autoconhecimento é tão importante. Bom, quem me conhece sabe que eu sou da dança
2: e não é que eu esteja puxando sardinha também aqui para o meu lado, mas segundo uma revisão de literatura recente que relacionou a dança à inteligência emocional, ela favorece, entre outros aspectos, a regulação emocional, também autoestima, bem-estar como a Karen trouxe, né? Realmente as, as práticas e as manifestações artísticas no geral, né? Nos auxiliam como seres humanos a entrarmos em contato e a reconhecer e também a regular as nossas emoções. É, e para mim essa re, essa relação, né, com o corpo é muito chave na na regulação emocional. Então quando eu percebo que eu tô muito ansiosa, mil coisas na cabeça, que eu não tô legal é, eu tenho feito um exercício de mindfulness que é bem simples, é praticamente observar a respiração, mas isso
0: já me ajuda muito, tem me ajudado demais. Sara e Karen, muito obrigada por essa conversa, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade também, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada também pela oportunidade por falar sobre esse tema tão importante. Eu acho que ficou bem claro a importância de usar o nosso próprio corpo como uma ferramenta de autoconhecimento e autorregulação emocional e como a prática do mindfulness pode contribuir nesse processo. Eu espero que vocês tenham gostado e fique então o convite a todos os ouvintes para experimentarem essa prática, inclusive com seus estudantes.